0: говорила маме, мама, я пойду в школу сегодня, Говорит, ты что, останься, там отдохни, Говорит, нет, нет, ты что, я ужасно хочу. Когда ты реально понимаешь, что ты жертвуешь ну, чем-то уже просто необходимым, типа реально поесть, попить, а, да, и просто отдохнуть, ты вдруг осознаешь, блин, ну, а стоит оно того или нет? я вдруг осознала, вот, что все эти да, кирпичики сложились вот, сейчас в мою жизнь.
1: Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали?» и я, Полина Ефимова. Однажды я слушала другой подкаст и узнала в его небольшом отрывке Машу Минину. Это был момент, а я ее знаю. Тогда я написала Маше, и мы договорились, что она поделится своей полной историей. Маша одна из тех редких людей, кто воплотила детскую мечту в реальность, и мне было интересно узнать у нее, что случается с этой реализовавшейся детской мечтой, когда мы вырастаем. Мы с Машей поговорили о том, что помогает развивать язык, о современной школе и о том, как решиться пойти по нестабильному пути. Давайте начинать! У меня, короче,
0: месяц назад был день рождения, и я сидела тоже и переосмысляла какие-то свои вещи, ну, жизненный путь, потому что 25, типа, считается такой отправной точкой. Я просто помню, как я там в 12 лет себя, обычно, представляла в 25, что у меня там, типа, должно быть, кем я там, да, должна быть. Понимаю, что я совершенно не соответствую этому образу, но при этом я счастлива. Ну, то есть, вот, наверное, как-то вот так.
1: Давай вот с этого и начнем. Как ты себя представляла в 25? Мне интересно стало.
0: Я себя представляла в 25, но я думала, что я уже буду учителем в той же школе, да, в которой я сейчас работ... ну, работала. Это когда тебе сколько было? Ты себе представил? Ой, ну лет двенадцать-тринадцать. <laughs> вот так вот. Ага. А, и я себе строила такую ровную, не знаю, довольно, ну, в общем-то, банальную, наверное, жизнь, но она для меня казалась правильной. В 25 я уже буду там хотя бы три 4 года да, работать в школе. У меня там все уже ну вот устаканится, мне, мне все нравится, все классно. Я там чувствую себя на своем месте. У меня есть муж, у меня есть дети. Или, в общем, а по крайней мере, уже там, не знаю, я хожу беременна, и скоро я буду с ребенком. Ну, то есть, я думаю, что 25 — это такой-то супер уже такой взрослый возраст, когда ты, ну, должен какие-то такие основные вехи пройти, да, а, а дальше просто их а, улучшать, какие-то этапы жизни» там, свои отношение к чему-то менять, но вот база у тебя уже должна быть. Семья, работа и какое-то чувство самореализованности,
1: Интересно, да? то есть в 11 лет ты уже почти распланировала всю свою жизнь, Да, на самом деле, да. Я вообще человек, который любит планировать ну, То есть ты как бы уже в детстве да, знала, кем ты хочешь быть Это на самом деле супер нетипично Многие не могут да, долго определиться, как вообще ты к этому пришла Что ты в 11 лет или даже раньше уже знала, кем ты хочешь быть
0: Ну да, на самом деле я много общаюсь и сейчас там, со своими сверстниками И э, я понимаю, что я действительно какой-то странный человек, потому что но буквально, не знаю, с первых месяцев э, учебы в школе, в первом классе я просто поняла, что я прям все это так люблю. Я пришла там домой говорю, мама, я хочу быть учителем. Вот. И на самом деле предпосылки этому были еще и раньше, там лет с пяти, с шести, когда я еще не умела писать. И я там, типа, какие-то сочинения писала каракулями, отдавала маме, говорю, мама, это, короче, письмо тебе. Вот, он говорит, а что здесь там да, написано? Говорю, я не знаю, ну, вот, я там что-то там думала, что-то там, да, писала, вот, мне просто очень нравилось писать, я об этом, вот, и я там играла в школу с маленькими, да, детьми летом, там, да, сажала их и говорила, ну, давайте, сейчас мы пишем с вами диктант, то есть, просто, на самом деле, у меня в семье бабушка была учителем, на 40 лет отработала в сельской школе учителем географии, вот, и, э, ну, как сказать, я думаю, что это как-то в генах моих было заложено, вот, и э, я просто сейчас вспоминаю, что вот буквально с первого класса, то есть вот я отучилась, ушла, значит, на каникулы летние, уехала к бабушке и говорю, значит, бабуль, мне нужно вот купить вот этот сборник для внеклассного чтения, а как сейчас помню, он назывался «Родничок», вот, и, пожалуйста, Сборник да диктантов и тетрадочку новую. Вот и я помню, что я сидела каждый день, ну там, ну через день, ладно, и сама садилась и писала какие-то диктанты, читала по вот этому там одному рассказу в день. И я, я от этого просто кайфовала. То есть вот все, что связано, короче, с литературой, с русским, с написанием, чего бы то ни было, оно у меня прям вот да, да вообще трясучки было, вот. Поэтому я думаю, что это просто, ну, как-то вот изначально, да, было моей ей любовью, и вот реально я уже где-то ко второму классу, да, поняла, кем я хочу быть, и дальше шла по этому пути, собственно.
1: Ну вот И интересно, ладно. когда я слышу такие истории, обычно, ну, мне интересно узнать, какие у тебя были сомнения а, на твоем пути? Ты думала когда-нибудь, ты о том, что, блин, может быть, это не моя дорога, да, может быть, я не должна этим заниматься?
0: Да, конечно. Ну, то есть, грубо говоря, я приняла какое-то окончательное решение только в одиннадцатом классе. То есть до этого у меня было какое-то, ну, такое заднее, скажем так, чувство, ощущение, что это мое, но еще не было времени для выбора такого четкого, ну оно еще не пришло. А вот а момент сомнений, это был десятый класс, когда все начали резко, значит, искать репетиторов уже. Вот, и я села и думала так, а как я могу, вообще могу быть учителем, если у меня есть две вещи, да, которые сильно меня на этом пути останавливали всегда. А, ну, во-первых, я с детства очень сильно заикалась, вот, и это было просто моим бичом, и то, что, как я там, да, вот разговариваю сейчас, это просто прорыв вообще на сто плюс, потому что... В раннем детстве я ну, вот настолько боялась вообще разговаривать с людьми, и я могла так сильно заикаться, что вот я лучше, ну, в общем, я считала, что лучше да, промолчать, чем что-то сказать. И я просто сидела и думала тогда в десятом классе, а как я буду учителем, если я боюсь разговаривать, если э, я иногда да, не могу слова вообще вымолвить, и я безумно боюсь например, на публичных выступлений. Вот эти две вещи, они меня просто тянули назад, и я пыталась себя да, сильно вот, убедить, что это точно не мое, потому что я не годна для данной профессии. То есть я не я, я хочу, да, мне это нравится, я люблю детей, я люблю свой да, предмет, но... Я, я не могу это делать классно, и в тот момент я начала ходить по своим там, да, знакомым, взрослым, я в детстве еще рисовала, и мне, в общем, мне говорили, что у меня есть какие-то задатки талантов в этой области, но в силу того, что я ушла в другую школу, да, в которой мы 24 на 7 учились, вот, mm -hmm. и времени на что-то другое лично у меня точно не было вот, я его бросила, ну, в смысле рисования, и как-то поняла, что, наверное, все таки э, ну, я не художник. Вот, и вот в этот период, в десятом классе, я стала ходить, там, по вот этим людям, которых я считала, ну, как, состоявшимися, да, в своей профессии, вот, к своей учительнице рисования, э, там, к маминым подругам, и, э, там, к журналистке одной, ну, вот тоже маминой, там, да, знакомой. И они мне все рассказывали, вот, как они шли, как они, в общем, понимали что они любят, а что они нет. И я пыталась все это просто примерить на себя. То есть мне там, да, предлагали пойти, не знаю, там, какие, ну вот, опять же, стать там, да, дизайнером, художником, еще что-то. И я просто понимаю, что мне это никак не откликается в душе. Ну, то есть мне это вроде интересно, но я понимаю, что это не захватывает меня целиком. Но мне сказали еще одну важную вещь, что э, очень круто делать то, что ты любишь, но обязательно у тебя должно быть в руках какое-то ремесло, то есть какое-то дело, которым ты будешь э, в любом случае, в любое время, чтобы там не было с экономикой и с политикой, грубо говоря, да, зарабатывать себе на хлеб, вот, и я понимала, что там, да, художник, наверное, вряд ли будет супер, да, востребован, если прям совсем будет все грустно, вот, а, да, а, не знаю, учитель, там, репетитор, да, это точно вот ремесло, которое реально будет на все, да, времена актуально, вот, и, собственно, обойдя этот маленький кружок своих знакомых, знакомых, я поняла, что, наверное, я просто, ну, искала лазейку, чтобы сбежать от себя и от своего пути, но я поняла, что, наверное, не стоит этого делать, и мы сели, да, с родителями, и я сказала, нет, я все таки буду пробовать, да, становиться учителем, вот, поэтому буду готовиться на, в общем-то, да, филфак, и... А там уже что будет, то будет.
1: Ну, такой у тебя осознанный очень подход получился, то есть ты прям подумала, так, мне нужно выбрать профессию, я пойду там поспрашиваю людей, которые их, я считаю, авторитетами, да, и выясню у них, как они это сделали. Мне кажется, это прям очень круто для подростков, потому что некоторые приходят к этому, ну, вот, например, как девушка, которая ведет, это непросто, да, она к этому пришла там уже, да, около 30, и вот у нас, да, тоже примерно такая же тема. То есть мы выясняем у людей, как они это сделали, а ты это начала уже это э, в подростковом возрасте да, выяснять. Это прикольно. Ну, на
0: самом деле, у меня просто... еще раз говорю, я, может быть, немного странный человек, но это, наверное, тоже особенность человека, который очень любит литературу. Я, сколько себя помню, я всегда думала большими длинными да, предложениями. Мама говорит, что я даже вот начала вот разговаривать не отдельными фразами, как ну, вот дети, да, а ну, ну, сперва маленькими предложениями, а потом длинными. Он говорит, мы все время там просто были в шоке от того, как четырехлетний ребенок нам строит какое-то сложное да предложение причем четко и абсолютно грамотно. И у меня в мыслях было всегда то же самое. То есть когда я узнала, спрашивала людей, что оказывается куча куча просто народу вообще не думает словами, я была в шоке. Я говорю, как, ребят, вы что? Я ну я, у меня там целые тексты в голове пишутся. То есть я, я там иду и у меня какой-то сложный подчинён предложение рождается в голове там с кучей метафоры еще чего-то и я думаю что все так думают
1: вот оказывается что нет а вот интересно, расскажи подробнее как именно это проявляется то есть именно когда ты о чем-то думаешь у тебя рождается текст.
0: Ну, грубо говоря, так у меня я вообще такой человек, который очень любит все эстетизировать, наверное. Вообще люблю, вот, в принципе, все, что да, визуально красиво, вот где бы то ни было, в чем бы то ни было. И я, если вижу какой-то там, да, кусочек какой-то красоты, не знаю, ну, чаще всего я это фоткаю, да, и, 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 и потом вот как-то к этому к этой уж на картинке прилепляющий текст вот а, ну когда в этом смысле инст это такая моя площадка для самовыражения вот то есть я прям безумно люблю его вот просто за то что я могу сочетать вот это да визуальную красоту с уж на красотой текста вот ну а если так в жизни если я не не пишу пост в общем да в инстаграм то я просто вот, ну, могу идти по улице, например, там видеть, вот, ну, сейчас у нас осень, там, да, красивые желтые листья на черном асфальте, и у меня рождается текст, да, про, эти чёр... про этот черный асфальт, про эти там, золотисто какие-то медно-рыжие листья. И, ну, то есть это просто приходит мне в голову. Я это не, не, не придумываю сама, просто у меня появляется какой-то один образ или пару фраз, а дальше я их могу, типа, как такой... Ну,
1: клубок разматывать. А ты обычно записываешь это, то, что тебе приходит к Ну, да,
0: на самом деле у меня куча заметок, в общем, да, в телефоне с, как с какими-то маленькими такими опусами, ну, я, как сказать, то, что я реально считаю каким-то, ну, более-менее законченным, я пытаюсь потом, да, превратить какой-то в пост в Инстаграме, вот, чтобы это было как-то, да, красиво, а если это какой-то обрывок, то он там просто остается, может быть, одной фразой, и я потом, когда там, да, пролистываете заметки, да, смотрю, думаю, о, и сразу, да, вспоминаю <laughs> про этот, про этот, про этот момент, то есть, на самом деле, для меня в этом смысле слово э, и фотография, ну, наверное, слово в большей степени, а э, это это очень классный способ зафиксировать впечатление и, и как, ну, оставить память о моменте.
1: Угу. Вообще очень здорово так красиво так звучит, на самом деле. Ты красиво очень говоришь, прям классно. <смех> Спасибо. А, ну, ты, это ты... моя профессия. <смех> ну вот ты думаешь, это у тебя ну, как-то всегда было, или почему ты там, много читала, или ты с чем то связываешь? Вот откуда у тебя, не знаю, какой-то такой талант или любовь к слову?
0: Ну, еще раз говорю, да, я просто помню, что я с детства вот так вот думала, и поэтому для меня это как бы было нормой всегда, вот, а если говорить о том, как я это развивала, то на самом деле, да, так как мой вот речевой дефект был довольно сильный, и на самом деле до 11 класса, я очень, ну как бы мало да, вот, разговаривала и э, довольно скромно. Но все, что связано с речью, у меня было в письменном виде. А -а -а. То есть э -э, сочинения, какие-то анализы текстов, вот там я просто чувствовала себя свободно. Там а -а -а. это была моя стихия, то есть я безумно любила писать. И э, что бы то ни было, еще раз говорю, да. А вот в сочинениях я вот эту речь... Оттачивала. И плюс, наверное, это тоже очень сильно да, повлияло на то, как я описываю мир для себя, как я о нем думаю, то, что я с 12 лет вела личный дневник. То есть до этого длилось где-то лет до 20, там, до да, последние 5 лет я уже это бросила, вот, но до этого я каждый день реально писала какие-то свои впечатления и чувства вот, в тетрадочку. И, наверное, это тоже очень круто. Ну, в общем, это, это стало каким-то навыком. То есть навыком да превращать свои мысли и чувства в слова. Вот. Ну, На да. самом деле я вот сейчас понимаю, что это ну супер практика. И мне кажется, даже вот любой человек, который не очень умеет выражать а, свои мысли. Uh -huh. Да, словесно Вот надо начать с письменного текста Потому что там у тебя есть время Да, подобрать слова Потому что тебя никто не ждет, Вот, и как тогда подумать Как вот лучше выразить некие оттенки чувств Потому что, например, многие люди Когда вот ну, там при встрече что-то обсуждаем, там тоже, да, читают мои посты, они говорят, как ты так можешь с помощью слова, да, вот выразить какие-то чувства, вот как ты так умеешь yeah. их, типа, назвать очень четко Я говорю, ну, понимаете, <смех> у меня там десятилетний опыт за плечами, <смех> то есть именно как назвать вот это чувство, которое я сейчас чувствую, да, какое там слово лучше, да, подобрать. Там, например, условно говоря, я помню, как у меня вот родилась такая цепочка своих названий для чувств, например там, нежная грусть и грустная нежность вот для меня это два разных чувства вот и, да я их все время как-то отмечала по-разному и описывала по-разному
1: звучит вообще прям безумно классный и реально хороший совет то есть я прям сама сейчас прихожу к тому что окей классно иногда писать какие-то тексты но ну, для кого-то да их выкладывать но на самом деле писать для себя гораздо более полезно, потому что ты абсолютно свободен, ты как бы не думаешь о ком-то, ком кто будет mm -hmm. это читать, да, ты как бы делаешь это просто для себя, для своего удовольствия и действительно многому учишься, и вот очень крутой совет, мне кажется. А, Еще звучит так, как будто ты сейчас нам расскажешь, как ты стала писателем. Я тоже уже
0: сижу и думаю об этом. Да-да-да. Вот, кстати, ты
1: не думала об этом раньше, ну, то есть ты никогда об этом не думала, что, там, я бы хотела стать писателем, написать книгу, там, что именно такое. Ну,
0: вторая моя мечта детства, на самом деле, да, я думала, что это как-то можно будет совмещать, но я бы, хотела быть детством писателем э, и делать, э, ну как, и одновременно рисовать, короче, да, картинки и э, вот иллюстрации к своим да. же угу. книгам, да, да. <laughs> то есть угу. примерно так. То есть я дописала да, рассказы в детстве на самом деле про животных, я там, да, безумно всегда любила животных, вот, но меня остановило на этом пути на самом деле э, чтение, э, как сказать, реальных, э, шикарных, да, классических текстов, вот, и понимание, что, наверное, я умею работать языком, да, ну, в смысле, писать. Но тут еще очень важно понять, о чем писать. То есть, наверное, может быть, я не говорю, что это, да, никогда со мной не случится но у меня просто, ну, то, ну вот, то есть, может быть, я когда-нибудь да, захочу написать что-то, но на данный момент я просто понимаю, что у меня нет какого-то четкого предмета и какого-то, ну, реально замысла, чтобы вот э, его облечь в слова. Если он, да, появится, наверное, у меня рука потянется что-нибудь написать, вот. Но пока, да, моя книга, это мои посты, да, в Инстаграме. больше На, на большее я пока не замахиваюсь.
1: Но вот классно, что наше современное поколение, да, оно может выражать себя. Ну да, даже если там ты не замахиваешься на книгу, то ты все равно можешь найти путь, на как себя выразить. Круто. Да, это А очень ты классно. помнишь из э, своей школьной жизни какие-то, может быть, моменты, да, или какие-то воспоминания, которые повлияли на твое решение стать учителем.
0: Да, ну конечно, на самом деле я, у меня такой э, путь, э, в общем, да, восхищений и разочарований, можно его так назвать, но если его да, переосмыслить, то, наверное, это даже не путь разочарование просто путь снятия неких розовых очков вот но просто мне очень да, повезло со школой вот я училась ну вот ну, в общем тогда это называлось в общем на гимназии в общем до да, 1567 сейчас это просто школа 67 вот и это было ну это есть да очень необычная очень классная школа именно да потому что у нас а где были... она в Москве? Да, она, конечно, а да, угу. в Москве. Я а же, угу. собственно, в ней потом и работала. <сих>
1: вот. да, а, да. в чем
0: вся история-то, в том, да, что да. я вот настолько любила свою школу, и я настолько не хотела из нее уходить, что а, вот эта моя уверенность в том, что так, я безумно хочу здесь быть, хочу здесь остаться, как я могу здесь остаться? Ну, я могу стать учителем и вернуться. То есть на самом деле это, это была чуть ли не самая главная причина, да, которую я там а, для себя осмысляла в одиннадцатом классе, когда да вот уже окончательно решала, что я иду на, в общем-то, да, филфак, чтобы стать учителем, вот, но самое главное, что, мне кажется, влияет в данном случае на выбор моей профессии, это ну, повлияло, это сами учителя, то есть они настолько у нас просто изумительны, и э, всего того, что у нас э, вот было, э, ну, как сказать, разделение на профили, да, я училась, ну, как в гуманитарном классе, то есть у нас было много русского, литры, истории то все эти люди, которые да, ведут в профильных классах, они, соответственно, не просто учителя, не супер учителя. Люди, как бы до да, преподавания уровня НГУ, грубо говоря, а то и круче. Вот. Поэтому ты смотришь на этих людей, ты просто вдохновляешься тем, как они делают свое дело и насколько ты в это в общем, да, погружаешься и, и полюбляешь все, что они тебе дают. То есть я помню, как в субботу там да в одиннадцатом классе у нас было Пять литератур подряд. В субботу о, мы еще учились, да, тогда в субботу. Вот все так же, да, абсолютно реагируют. Они говорят, о боже, как это можно было выж выжить вообще в этот день, в субботу, ну, подряд. Это прям да, у... пять уроков, я думаю, это а -а Да, но это был мой самый любимый день. Вообще, просто я безумно ждала субботу, потому что я знала, что ты сидишь в одном, да, кабинете со своим любимым учителем. Я ты слушаешь его голос, ты что-то пишешь, ты что-то узнаешь, вы что-то обсуждаете, и это длится целых пять уроков. То есть, вот, ну, реально, я была вот таким фанатиком, я им, вот, в принципе, наверное, остаюсь, но вот то, что я люблю, я, правда, могу делать просто с погружением часами, а то и сутками. Вот, поэтому, на самом деле, в школе э, вот, вот эта вот любовь к учебе и вот эта глубина, наверное, да, она вот ну, как сказать, она заложилась, все вот это, да, именно там, и вот такая, да, смешная история, что я очень сильно вот лоханулась, можно так сказать, в универе, потому что так вышло, ну, я не хочу никого обидеть на самом деле, да, и на филфаке были очень классные преподы, но... Так вышло, что к большей части, скажем так, предметов и вот экзаменов да, по литературе я готовилась по своей школьной тетради. То есть это не шутка. И у меня была веселая история, что у меня трижды в течение четырех лет вот был билет про, про Блока, про, короче, да, поэзию блоков и я, я теперь безумно вот, да, ему благодарна просто за то, что он трижды э, очень круто меня спас, потому что мы целый месяц проходили Блока в школе, и у меня просто такое супер, да, представление о том, как, как там да какие у него были этапы творчества, какие стихи, что там вообще как, и я помню, что, короче, на гости у меня было два да, вопроса, а про фольклор <свят> и про блока. И я такая безумно, короче, волнующаяся, села, Там, значит, я даже забыла, да, впервые в жизни, как меня зовут. Настолько это был стресс, и... Ну, все видели, что я просто вообще в ужасе, и, э, 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 ну, в общем, один человек из комиссии такой, э, ну, вы не волнуйтесь, ну, вот, может, вы сначала скажете, вот, а как вообще, там, относитесь к блоку? И у меня отшибло мозг, я говорю, я, я вообще прекрасно отношусь к блоку, я очень люблю его поэзию, мы так здорово его изучили в школе. И тут я вижу просто лица, да, преподов напротив меня. Они просто, типа, хмуреют так. А, и один из них говорит, да, в школе? А что, в институте вы ничего нового не узнали о блоке? И тут я просто понимаю, что я оскорбила людей, их труд. И сказала, да нет, нет, конечно, вы что, просто, ну, я просто ляпнула, типа, не думая. А потом, да, про себя поняла, что на самом деле реально я ну вся база и все что я знала о блоке именно да глубоко и и серьезно я узнала в школе в одиннадцатом классе и все это в принципе я могла да потом
1: вот на госе да вот рассказать и получить хорошую оценку ну да, прикольно, интересно, что у вас получается такая сильная с уклоном... Это твой класс, да, был с уклоном литературы или прям вся школа? Да, но у нас, mm -hmm. у нас
0: там много профильных классов, то есть сейчас их еще больше, но вот в мое время, да, 7 лет назад, mm -hmm. а, там были, значит, профили мат-класс был, физ-класс, гум-класс и био-класс. Mm -hmm. вот.
1: Понятно, то и у всех э... так, у них, видимо, там биология по пять раз <laughs> в день. Да-да, <laughs> да. Ну, нет, почему
0: нет? Ну, mm -hmm. там у нас, в принципе, да, проф... в общем -то, профиль, в общем-то, профиль скажем так, предметов было в неделю от 10 до 12 в разные года, uh -huh. <laughs> то есть у нас реально было все серьезно.
1: Окей, okay, круто, ну вот ты можешь сказать что ты как-то романтизировала школу и, может быть, идеализировала школу, да, то есть вот когда ты рассказываешь у тебя прям такая, ну сразу идеальная картинка в голове а да. то потом с чем ты столкнулась в, во взрослом возрасте как-то ну, не совсем соответствовала или у тебя, в принципе, да. осталось такое же ощущение от школы?
0: Ну, у меня, на самом деле, вот это моя самая большая боль, и <laughs> я ее да, переживаю сейчас, слава богу, более-менее нормально. Но вот еще в мае, когда я как раз э, ушла из школы, да. э, это, была, это была большая рана. А, ну, то есть это реально вот просто школа мечты, и такое... Место, на самом деле, где я была на сто процентов счастлива вот все вот эти года обучения. То есть я была, правда, тем странным ребенком, на да, который с температурой 37, да, говорил маме, «Мама, я пойду в школу сегодня!» Говорит, «Ты что, останься! Там, отдохни!» Говорит, «Нет, нет, ты что, я ужасно хочу!» Вот, и когда я пришла работать... Да, реальность оказалась, конечно, вообще иной, потому что на самом деле, ну, я думала, что учиться в школе и работать в ней, да, это примерно одно и то же, то есть, ну, если там, да, работают те же учителя, да, что, ну, в принципе, ну, да, просто ты по другую сторону, скажем так, но смысл-то остается тот же, то есть, ну, атмосфера та же, люди те же, да, принципы те же, у нас куча там школьных очень классных там, да, традиций, то есть я во всем этом буду снова вариться, значит, все будет классно. Но выяснилось, что на самом деле да, система работает... Ну, сейчас она, я не знаю, как, вообще для кого она работает. Но если говорить про нашу школу, то все направлено для того, чтобы сделать э, 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 ребенка да, наиболее счастливым и умным. А, вот а, То, что происходит с учителем, к сожалению, мало кого волнует. И самое, наверное, тяжелое за эти три да, года работы, особенно в первый год первые месяцы было то, что просто у тебя нет понимания, что такое вот эта, да, профессия с другой стороны. То есть, в силу того, что у нас, на, в общем, на филфаке отменили, скажем так, да, педагогику, там, психологию, ну, у нас были какие-то такие, ну, ты сама помнишь, такие очень короткие куцы и курсы, вот, а, а саму, да, специальность нам, в общем-то, не давали. И когда ты приходишь в школу, и ты должен сразу делать то, чего ты вообще не знаешь, как делать. И... Uh, вот этот вот ужас от того, что ты, в принципе, когда котенок брошенный в реку должен как-то оттуда выплыть, вот это вот просто огромный стресс. Да, и, там, огромное спасибо моим коллегам, которые, там, мои бывшие учителя, да, которые мне, там, да, пытались помочь, там, дать какие-то книжечки, где можно было что-то прочитать, какие-то, там, тексты, да, диктанты мне сбрасывали что-то, да, давали какие-то советы, но все равно ты, вот, есть ты, твой класс, и все ты здесь один, ты делаешь с ним то, что можешь и то, что хочешь, да, но, да, перед тобой... 31 один орущий ребенок, у которого куча энергии, и самое сложное было то, что я не могла именно просто с ними совладать чисто физически, потому что я не очень такой, как сказать, человек активный в плане, да, я не умею там, да, подавлять как-то, и у меня не очень громкий голос, и когда они все реально вот просто хотят жить, резвиться, беситься и кричать, да, ты просто не можешь их в этом смысле усмирить всегда. Вот это было очень сложно. Ну и следующие моменты, которые, скажем так, стали... Это причины моего ухода из школы. Это, в принципе, сама система. То есть, когда ты по ту сторону, ну, ты понимаешь, что там, ну, есть ЕГЭ, ну да, это сложно, но там ну, в нашу бытность это еще вот только, как сказать, да, было в самом зачатке, поэтому это все не было так жестко. А когда ты входишь в систему вот, современную, ты вдруг просто на тебя наваливается куча всяких электронных журналов, каких-то бумажек, отчетов, куча курсов, на которые тебя там отправляют, вы будете, короче там участвовать в, в ЕГЭ, ну, как организатор. А, вот у вас будет три дня обучения, вот, с завтрашнего дня. Ты такой, а подождите, у меня там спецкурс, у меня там личные ученики, у меня там, типа, да, тетрадки для проверки. Нет, вы, короче, едете завтра к пяти, у вас там, типа, до девяти будет обучение, короче, завтра, послезавтра и после послепослезавтра. И ты понимаешь, что ты не принадлежишь себе абсолютно. И вот это самое, наверное, тяжелое чувство, да, которое у меня... Осталось от работы... Uh, это именно вот это чувство uh, себя непринадлежности. То есть ты действительно, uh, ну, не, тебя мало кто спрашивает, хочешь ты не хочешь, можешь ты не можешь. Просто, uh, да, им там верх, сверху спустили, что нужно до каждому сделать, написать, сдать и так далее. А ты должен это делать.
1: Ну вот, а что именно тебе было некомфортно, то, что тебе постоянно приходилось перера ну, так, перерабатывать, да, то есть, например, там, вечером вдруг, внезапно тебе надо куда-то ехать. Или это какие-то больше психологические проблемы, но что, типа, блин, почему я должна это делать, и там, это несправедливо?
0: Да и то, и то. На самом деле этого было много и того, и другого. То есть, да, с одной стороны, ты просто осознаешь, что, да, например, ты не можешь этого делать, там, да, например, там, ты некомпетентен в этом, или ты просто, ну, не знаю, это там, да, претит тебе. Но, но те говорят, типа, ты это делаешь, и ты делаешь, и... Вот это вот самое жуткое, на самом деле, мне кажется, это в любой профессии есть, и это отнимает наибольшее количество вот энергии и сил. И, наверное, это и называется, скажем так, да, перегорать и, и выгорать да, в профессии. А когда ты, ну, первое, ты делаешь то, что не любишь или не хочешь или не можешь, да но ты делаешь, то есть через силу, переламывая себя, это первое. А второе — это то, что, да, ты делаешь намного больше, чем можешь, да, физически. То есть, на самом деле, вот я поняла, что работа учителя — это для... Она для людей таких чисто, не знаю, просто жертвующих, да, собой всегда ради других. То есть, это... Люди, которые, правда, забывают о себе, о своем здоровье, о своих близких, да, вот ради своей профессии, ради, да, детей, которых они учат. И, mm -hmm. в общем-то, все, ну, на, на, наиболее классные, наверное, да, и такие реально э, отдающие учителя — это вот те, да, которые забывают себя в этой, да, профессии. Вот. А я, к сожалению или к счастью, да, человек, который... Ну, как, не имеет большого количества, еще раз говорю, там, сил и вот, да, вот энергии, в принципе, да, у меня такое здоровье, ну, не слабенькое, но оно не очень такое. Может быть, да, темперамент,
1: да, такой. Да,
0: и mm -hmm. я, в принципе, да, я вот мне всегда надо знать, зачем, да, почему и для чего. Вот. И в силу того, что там, да, последний год я реально, ну, у меня как бы были, да, формально выходные, но. Ты на всех выходных там да проверяешь топки тетради из самостоятельных работ то есть э... Вот работа учителя это не только, да, вошел в класс, там что-то отчитал, да, поболтал и ушел. Самая большая проблема вот данной, да, профессии в том, что ты работаешь 24 на 7. То есть, в принципе, да, сказать, вот, там, у меня сегодня суббота, я вам не звоню и там ничего не делаю, можно, но при этом у тебя на столе лежит две пачки, да, тетради, которые нужно проверить, и тебе нужно их проверить. И у тебя это время, это, ну, то есть это, да, твое личное время. В моем случае это там, да, всегда выходные. Вот. И, и когда ты вдруг осознаешь реально, что ты там спишь по пять часов еженедельно, да, что у тебя просто нет ни на что сил, ты постоянно не доедаешь, не допиваешь, вот, и ты все время в состоянии дикого стресса, потому что вот это эта вот, да, беготня между классами, между да, кабинетами, между этажами вот эти 10 минут несчастные, да, когда ты пытаешься выбрать. Так, мне сейчас позавтракать, простите, сходить в туалет, либо распечатать контрольную работу к следующему уроку. И серьезно, ты. Всегда выбираешь что-то одно, потому что до да, 10 минут перемены не хватает даже на две вещи из данного списка. Вот. И когда ты реально понимаешь, что ты жертвуешь, ну, чем-то уже просто необходимым типа, реально, поесть, попить, а, да, и просто отдохнуть, ты вдруг осознаешь, блин, ну, а стоит она того или нет. То есть, да, моя жизнь, она стоит всех этих преодолений. То есть. А... Главное, наверное, что я поняла, что, ну вот, работая там за эти, да, три года, что система, она не думает о человеке никогда и нигде. И мы вот вот только мы сами можем, да, подумать о себе и, и позаботиться о себе. То есть, если у вас есть близкие, да, в моем случае, на самом деле, мне безумно, да, помогали родители, и я бы сама, наверное, не ушла бы из, из школы, если бы моя мама, глядя на меня где-то уже в марте, не сказала «Господи, ты похожа на смерть!» я, я, я не хочу, чтобы моя дочь вообще работала вот так, и, типа, во что ты, да, типа, превращаешься? И... Их как бы, взгляд честный, он да, показал мне, что я, наверное, тоже ну, такой, как сказать, не очень объективно себя оценивающий человек, если я не вижу, что я делаю себе сильно
1: плохо, да, и, и при этом считаю, что это вообще-то нормально. Ну, очень грустно, на самом деле, это звучит, потому что да. ну, ты понимаешь, что, блин, да, есть люди, которые реально горят этим делом, хотят учить. Мечтали об этом всю жизнь, да, я там знаю не только тебя, но и других, да, молодых преподавателей, которые, mm -hmm. к сожалению, ушли из школы вот примерно по тем же причинам, и вопрос как бы, а кто вообще там остается, потому что действительно люди, наши современные поколения не хотят отдавать, ну, свою жизнь, да, грубить себя и жертвовать собой, когда есть столько других возможностей» ну
0: мой взгляд такой, может быть, не очень объективный сейчас говорю, потому что в силу того, что ну вот несмотря на то, что <laughs> да я столкнулась с жесткой там да системой, но все-таки наша школа это ну остается некоторым оазисом, да, потому что я слышу от других там да детей тоже там на да, знакомых про обычные школы и там, конечно, совсем сюда по-другому. Вот в силу того, что у нас все-таки дети ну как отборные в большей степени, да, с ними намного легче работать, то есть у нас есть все еще конкурсы, дети сдают экзамены, поэтому это очень умные дети, они из хороших, да, семей, и, и, и поэтому у нас там всяких бяк и гадостей вот в сто раз меньше, чем где, где бы то ни было, то есть для учителей здесь в некотором смысле добыл да, бы, ну как, это какой-то особенный мир, да, где ты можешь все таки учить детей там ну вот да тому что тебе нравится а не только все время там из стульев кнопки доставать да вот но я могу сказать что вот вместе со мной в этот же год ушел мой одноклассник который тоже был учителем в нашей же школе вот и как сказать у нас примерно, наверное, одинаковые ощущения от того, что вот э, система, она адаптирует всех под свою кальку. И если старшее, да, поколение, оно, в принципе, привыкло уже к этому, да, оно уже по, по этой, да, колье проезжало не раз, и, в принципе, у них какой-то там, ну, свой график, свой какой-то взгляд, свое, ну, то да, свое более-менее личное, да, пространство сформировалось, то мы, да, заходим такие с закорящими глазами, типа, мы пришли делать новое. А нам говорят, подождите, вам надо делать то, что надо делать. вот, Остальное оставьте для себя. И, грубо говоря... Я вот реально считаю, что если, ну, так сказать, в системе сейчас невозможно сделать то, что ты хочешь, то просто иди из нее куда-нибудь в другое место, да, и создавай что-то, правда, ну, может быть, маленькое, но свое, либо, да, хотя бы даже вот занимайся, я не знаю, вот репетиторством, да, иди в какие-то центры, доп там. Образование, на всякие курсы, еще что-то. Мне, мне вот на самом деле очень грустно это все говорить, потому что это была правда моя мечта всей жизни. И, в общем-то, да, ну, три года она как бы сбывалась. То есть, наверное, моя проблема и проблема вот тех, да, юных э, учителей, которые приходят в школу, и очень разочаровываются в ней, в том, что они в некотором смысле такие, когда, в общем-то, перфекционисты. Вот, то есть они хотят, правда, делать все, что им говорят, и делать все на 100%. А это невозможно. Ну, то есть, честно, да, признаюсь, опять же, один из таких жутких, да, примеров в первый год работы, у меня был всего один класс. И я, в общем, я собирала тетради один раз в неделю. И я их, да, проверяла, значит, в воскресенье. Это был самый просто жуткий день недели для меня, потому что я сидела за пачкой, да, тетрадей от 5 до 6 часов. Это не шутка. То есть я проверяла 30 тетрадей пять часов, потому что я хотела проверить их классно, чтобы я не, не пропускала ошибки. Каждую строчечку, каждый там, да, вот номер – и подписать еще обязательно а внутри mm -hmm. там типа Петечка ты молодец если делать все в школе что, <laughs> что нужно на сто процентов ты просто не будешь ни пить ни есть ни спать ничего не будешь делать то есть это правда невозможно поэтому я правда не знаю да как это все будет дальше вот развиваться потому что я вижу когда молодые вот они приходят в школу и уходят это да. это реально Но статистика вот это очень
1: грустно, да. Да. А uh, ты помнишь что-нибудь, вот что конкретно от тебя требовали? Да, вот ты рассказала, например, про ЕГЭ, да, что тебе там сказали, там, завтра, там, поедешь на трехдневный mm -hmm. uh, тренинг. Было что-нибудь еще, что вот ты, например, хотела делать, а тебе не давали? Ну, то есть, вот больше конкретики какой-то, вот что ты именно подразумеваешь под гос гостребованием, системой. Ну, вот,
0: например, я, я не буду говорить про минусы, я лучше вот вот расскажу про плюсы. То есть, например, когда я пришла в школу, я поняла, что там мне, мне, мне хочется там, да, вот, вот, некую свою систему устаканить. Да, когда я, я осознала, что ну, современное поколение, да, в принципе, мы тоже отчасти э, это такие дети индивидуалисты. То есть это люди, которые очень все любят и, и пытаются делать самостоятельно и в одиночку. Им легче реально сделать работу одному, чем там вдвоем. Хотя для меня, например, да, всегда, ну, как бы было понятно, что вдвоем вообще всегда все легче. И я это, да, поняла, и я, например, да, придумала такую систему с группами я просто да, весь класс в общем тогда поделила на 6 нет, на 5 групп А 6 человек на вот некоторых уроках они например делали какие-то письменные работы вместе, а потом сдавали этот лист и получали общую оценку. Либо у нас это были какие-то устные обсуждения, и они там, у нас был какой-нибудь вопрос, они это обсуждают группой, а потом одного из группы я просто спрашиваю, и он, он должен за всю группу ответить. И я помню, что вначале, когда я только стала все это внедрять, то есть там дети такие, о, что это зачем это? Я не хочу спеть Петей сидеть, я не хочу с Васей. И родители тоже тоже начали в некотором смысле этому всему противостоять вот но я сказала подождите можно там да подождать хотя бы вот еще там пару месяцев а вы увидите что это важно это круто для меня вообще вот вот просто было важно на самом деле сделать до да, систему какую-то свою обучение не жесткой для в общем для детей потому что я правда осознавала что на них и так давят везде и повсюду, да. И я не хочу быть еще одним молотом, да, который будет долбить их по голове. И я помню вот этот момент, когда через пару месяцев работы этих групп один мальчик, значит, да, подошел ко мне и говорит: а, "Извините, Мария Викторовна, можете вот Лизе, там, да, поставить пятерку?" Я говорю: "За что?" Ну, они типа вместе в группе. И я потом их еще эти, эти группы на двойки разделила. Они там, да, готовились к, в общем, зачету, по-моему, вдвоем. А, он говорит, ну вот, э, она просто так, э, ну, со мной. В общем-то, да, трудилась. Она вчера весь вечер там да, сидела со мной в скайпе, спрашивала меня, короче, все, в общем-то, да, вопросы, все правила, проверяла мои, в общем, да, тетради. В общем, она так много для меня сделала, и мне прям даже стыдно. Ну, вот можете просто ей за вот эту самоотверженность, да, поставить пятерку? Я такая просто смотрю на нее, говорю: Зайчик, ну, конечно, ты что? Ну, то есть, я им обоим, да, поставила пятерки, потому что этот мальчик, да, ну, это все-таки некоторые, да, посту учитывая что это был пятый класс да то есть это одиннадцатилетний ребенок он вот думает о другом да и просит чтобы ему родили за его труд да и тот да второй ребенок вот как много тоже да вложил то есть для меня это была маленькая такая очень важная да победа что вот этот дух индивидуализма начал быть как сказать, да, постепенно из, из детей уходить, и они, правда, стали намного более дружными. И это на самом деле не мое личное мнение, но так как я вела в этом классе все три года, то есть они вот как раз выпустились, да, в этом году, то есть с пятого по седьмой, правда, в общем, в параллели считалось, что это был один из самых дружных классов. У нас была такая синергия, то есть у нас была общая цель их сплачивать, да, и делать из них реально такую команду, а не просто, в общем, да, людей, которые, типа, борются за эти, блин, да, пятерки э, и боятся двоек, то вот для меня это была, правда, очень важная победа, да, хотя, еще раз, э, к чему я это все? К тому, что, да, вначале это вызвало, да, довольно большой протест и недопонимание. Или, да, например, в другом классе, когда мы начали изучать там, да, фольклор, ну, то есть он есть, в общем-то, да, в программе общешкольной, а, вот, но у нас в школе он, да, проходит вот намного более, в общем, да, глубоко. Мне все время, да, говорили из серии, а мы когда это все там, да, закончим, а вот, да, почему вы так долго проходите где-то, да, дурацкий фольклор, может, мы там начнем уже про, там, Пушкина читать, анализировать тексты? Я говорю, блин, Какие, как вы, пошкин, какие анализы текстов вашим детям там 10-11 лет? Они еще только учатся. И я их учу там делать анализ текста на там какой-нибудь пестушке или там, да, пословице, то есть вы что, хотите сразу, чтобы они стали у вас филологами, как это получится, вот, но все очень сильно, в общем, набурчали и реально прям, да, проламывали свое, что, типа, нам это не нужно, это наши дети, мы вот не хотим, чтобы они так долго там, да, проходили ваши дурацкие пестушки, это им в жизни нифига не пригодится, давайте, в общем, на по делу и по учебнику, то есть вот, вот какие-то вот, вот такие примерные вещи, Тут просто на самом деле, для меня лично, самое главное — это вот цель, да, вот твоей профессии. То есть я изначально в неё входила без мысли о том, что мне, мне нужно научить детей, э, там, чтобы они все были отличниками или чтобы они все сдали ЕГЭ на 100 баллов в будущем, да. Я просто изначально входила в профессию с мыслью о том, что э, мне хочется э, вот раздавать, до да, детей как личностей, да, и для меня дети и люди э, вот намного важнее, чем их знания в голове, и поэтому, когда ты адаптируешь всю туда систему именно под эту цель, то есть, да, чтобы вот там развить их какой-то там, да, коллективный дух, взаимную ответственность, да, тогда, когда ты понимаешь, что, не знаю, да, вызывать к доске на оценку, ты помнишь, да, по себе, это дикий стресс, да, и это не объективная проверка знаний, ты просто берешь и отменяешь эту форму, да, и говоришь, ты можешь выйти там, да, к доске, если ты там не сделаешь ошибок, я тебе ставлю пять, если у тебя там будут ошибки, ты ничего не получишь, да, грубо говоря. То есть и дети с радостью шли, в общем, да, к доске, потому что они, ну, у них не было страха, да, что они получат два, и это очень сильно их расслабляло, и это была тоже моя цель, чтобы дети не чувствовали, что смысл их жизни учиться 24 на 7 и получать пятерки, да? смысл их жизни, блин, просто жить, быть там, да, детьми, узнавать что-то, ну вот интересное, обсуждать, спорить и э, делать это вот интересно, классно и, и в общем-то, да, скажем так, конструктивно. Поэтому, когда вот, вот эти цели оформляются в некие действия твои, да, вот э, форме, там, да, преподавания, по по неким каким-то, да, подходам к вот урокам, то ты вот чувствуешь, что ты делаешь то, что ты реально, да, хотел делать, что для тебя важно, и что э, ну, что делает этих, да, детей, правда, лучше.
1: Не, ну ты вообще молодец, я много услышала такого адекватного очень подхода, мне кажется, что людям, которые занимаются преподаванием, будет очень полезно, да, это услышать, о том, что развивать командную работу, да, очень здорово, и еще вот я услышала в тебе какую-то уверенность в том, что ты делаешь, да, то есть ты как бы пробовала разное, ты была ну, совсем начинающим учителем, но при этом ты как-то вот верила, да, в то, что ты делала и пыталась других тоже в этом убедить, и у тебя получалось, вот это, конечно, очень здорово. Прям брал. Ну, если честно,
0: я спасибо большое, но на самом деле я такая, только буквально, не знаю, месяца четыре, ну, то есть после да вот увольнения, только я ощутила на самом деле вот эту уверенность в себе. То есть до этого у меня правда было ощущение, что я делаю что-то не так, все не то, да, наверное, я сюда не вписываюсь. То есть, вот это самая большая боль, что ты шел к своей мечте, ты к ней пришел, ты в нее вошел но, как сказать, оказалось, что то место, да, в котором ты эту мечту хотел, в общем, осуществить, оно не то оказалось, да, это довольно трудно, и поэтому неуверенности у меня было безумно много. На самом деле, самое главное, чему меня научила школа, и эти, до да, три года работы в ней, что... Нужно, правда, верить себе, да, в некотором смысле, и не бояться отказываться от чего-то, что тебе не нужно, и не бояться пробовать то, что тебе хочется, да, потому что э, если ты, правда, будешь соответствовать все время каким-то внешним стандартам, внешним каким-то ожиданиям, идеалам, так слово, опять же, о перфекционизме, который просто безумно там, да, душил меня, но жизнь, еще раз говорю, научила меня на тому, что невозможно и нет смысла, правда, делать что-то, ну, делать все на 100%, да, потому что это что-то, что ты делаешь, может даже оказаться ненужным и неважным, да, и тогда, а смысл тратить на это свою жизнь, свои там, да, вот ресурсы. И вот если ты правда чувствуешь, что это для тебя важно, и вот для меня таких важно было очень много, и когда я просто их скопила и поняла, что, блин, э, ну, вот в данном месте я их просто не могу больше реализовывать, да, у меня нет здесь такой возможности. А эти, а эти а вот все эти пункты, да, для меня там, да, важны, там, личный там, да, контакт с ребенком, там, его творчество, мое творчество, моя какая-то личная свобода, мое личное пространство, да, а, то есть я как человек, в принципе, а не просто как учитель, да, и если я хочу все это делать, и раскрывать, то надо просто идти и да вот искать место, где я смогу
1: это сделать. Mm -hmm. Расскажи, к чему ты в итоге сейчас пришла?
0: Ну, сейчас я в итоге работаю в центре «Люди». Это центр репетиторства, вот, значит, да, который готовится к ОГЭ и к ЕГЭ, к, к сочинениям итоговым, к Айлсам. Вот. И это, на самом деле, тоже такой прикольный опыт, потому что я совершенно туда не собиралась. И э, я отдыхала все лето, и вот думала, собственно, что я вообще хочу. То есть у меня не было вообще, вообще никакого понимания, куда я могу еще ринуться дальше. И я просто абсолютно случайно на, на, наткнулась на их сайт, э, за, зашла, почитала, думаю, блин, ну, разошлем, значит, резюме и сюда тоже. Вот, у них там есть свои анкеты, я, значит, ну, заполнила и забыла. И через там буквально там... Три недели в августе мне приходит ответ, что, типа, Мария, мы ждем вас на, там, беседовании, и я в таком шоке, я уже да забыла еще раз говорю про это, и я как-то вообще не делала ставки на этот центр, а -а -а но на самом деле, вот, там, да, пройдя все, там, испытания, их было немало, кстати... Вот, оказалось, что в этот центр да, попасть намного сложнее, чем в школу. А, реально, там отсев очень жесткий, и ну, Это очень сильно тоже да, повышает самооценку, <laughs> что ты прошел, ты, значит, дошел до конца. Вот так вот, да, сложилось, что мне там правда все, в общем-то, как-то на душу легло. И сейчас я там работаю, э, в общем-то, готовлю на да, детей к по-русскому и по литературе, к куге, к сочинению, да, итоговому и мне правда все нравится, потому что это вот ну как там есть конечно да своя очень такая четкая жесткая структура, там очень классная там да система с как сказать с обучающим курсом да который открыт для учителя и для в общем то ребенка и то есть всю теорию дети осваивают дома, а на в общем то да, мы просто это все отрабатываем экономия ресурсов и времени да вот, вот намного больше и так как у тебя сидит всего 12 максимум да, детей, а не 31, и они взрослые, то ты не, не тратишь энергию на то, чтобы просто их успокаивать все время и, да, и нервничать по этому поводу. И плюс у меня еще ученики личные, и на самом деле я просто пришла к тому, что я вот да, сидела тоже тут, на днях смотрела в окошко за чашкой кофе и думала, блин, что так хорошо-то? И осознаю вдруг, что я, как сказать, где-то в мае, по-моему, да, прописывала где-то в заметке себе некий образ своей идеальной жизни. И я стала листать свои заметки, значит, нашла ее и обнаружила, что, собственно, то, как я сейчас живу, это... Вот просто на 99% описание моей идеальной жизни. Да, там, да, 3 месяца назад. Это жизнь, да, в которой ты принадлежишь себе, да, ты сам, ну, в общем-то, выстраиваешь свой график. То есть он гибкий и, и подвижный, да, в отличие от школы ты высыпаешься, что безумно важно. То есть, реально, я просто поняла, что вот эти пять часов сна — это не для меня и не для моего организма. А сейчас я, в общем, да, высыпаюсь, и поэтому я в сто раз продуктивнее и в сто раз, как сказать, счастливее в связи с этим. Есть, у меня есть дети в моей жизни, до да, которых я безумно люблю и с которыми я вот, да, вот общаюсь. В моей жизни есть мои любимые предметы, да, и выясняется, что если ты занимаешься ими умеренно, а не как в школе, да, тебя от них не тошнит, вот. А ты как раз прямо, как сказать, делаешь то и в таком количестве, да, что, в общем, то да, получаешь от этого только то вот удовольствие. И, грубо говоря, ты все время в движении, то есть ты не сидишь на одном месте, да, в одном, там, да, кабинете или, там, да, в одном здании, а ты постоянно ездишь по городу, потому что, да, ученики в разных точках, а центр, там, у меня в центре города, поэтому, там, да, безумно красиво гулять просто вокруг. Ну, то есть это была, правда, моя мечта — узнавать город, да, ходить по нему, любоваться, фотографировать. Грубо говоря, все вот эти, да, кирпичики каких-то некоторых моих пунктов, да, по которым я, там, оцениваю, ну, я думала, что да, для меня это важно на да, критерии идеальной жизни, я вдруг осознала, вот, что все эти да, кирпичики сложились в, сейчас, в мою жизнь. Но я просто безумно желаю на самом деле каждому человеку вот, испытать это, да, и ну, рискнуть, да, попробовать вот что-то нестабильное очень, да. То есть, если мы говорим о работе да, учителя и работе вот. Э -э ну, как бы репетиторы, да, это две разные вещи, потому что там у тебя есть, да, стабильная зарплата, стабильное место работы, всякие там социальные плюшки, у тебя там лежит, в общем, да, трудовая книжка, а здесь у тебя, здесь у тебя нет какой-то, да, стабильности, есть только ты, да, твое ремесло, да, твои знания и все, вот. Но как ни странно, да, мне это больше нравится.
1: Нет, это очень круто, мне кажется, это прям по, ну, под любую профессию, в принципе, подходит, да, это такой контраст между тем, что я пойду, буду работать на кого-то, да, я буду работать на себя, и очень круто, что тебе сейчас это нравится, что ты на это решилась, давай напоследок, что бы ты сама себе посоветовала в будущее, потому что ты много, да, чему научилась, и сейчас ты счастлива, да, ты нашла то, чем, чем тебе нравится заниматься. А что бы ты сама себе пожелала или посоветовала? На
0: самом деле, э, я бы себе посоветовала никогда не... Ну, две вещи. Никогда не предавать себя, то есть не, не переступать через себя дальше э, нигде. Потому что вот за вот эти предыдущие годы я правда поняла, что это... Убивает меня просто. И второй момент — это просто не бояться вот, ну, изменений. То есть вот это чувство открытости жизни, которое я испытываю на данный момент. Да, ну то есть что я имею в виду? Да, когда жизнь тебе некие какие-то испытания да, подкидывает, некие какие-то новые... События происходят, да, которые ты там не ожидал Или там некие, да, предложения То есть раньше для меня надо было Обдумать по сто раз все это Взвесить, не знаю Посоветоваться, а потом уже, да, решать А сейчас я, я, я вот просто Вижу за каждым вот этим событием Либо, да, предложением просто новую какую-то Ну вот интересную возможность И я сейчас все чаще говорю «да» Да, потому что мне безумно это все, ну, вот просто, ну, вот интересно, у меня есть на это силы, есть вот этот вот, да, вот интерес к жизни. И вот я бы, наверное, себе пожелала э, как можно чаще про это помнить и ни, ни в коем случае от жизни не закрываться. Потому что когда вот ты чувствуешь, что жизнь проходит мимо тебя, значит, с тобой явно что-то не то. А вот когда ты чувствуешь, что жизнь проходит как некий такой живой, да, поток прямо сквозь тебя, и ты вот по ней да течешь и в то же время она сквозь тебя проходит и ты вот чувствуешь ее во всей вот на полноте значит да с тобой все хорошо и ты на правильном пути вот наверное две вот эти вещи я бы себе да посоветовала в будущее обязательно помнить и держать да в кармашке
1: супер отлично, вообще прям идеальная нота ты огромный молодец, я тебе, правда, души желаю удачи во всем, что ты делаешь. Мне очень нравится твой подход такой, да, осознанный, очень адекватный. Мне кажется, что в любом деле, какое бы ты ни начала, у тебя все отлично получится. Спасибо тебе за твою историю.